0: ADN Podcast. Voces con contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquera.
0: a tal todos? Sean bienvenidos a esta nueva edición semanal del podcast de tenis que llevamos a ustedes en nuestras plataformas digitales en ADN.cl. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón. Atentos ya a lo que se avecina en las próximas jornadas, el arranque del tercer Gran Slam de la temporada. Hablamos de Wimbledon y lo vamos a ir desmenuzando ya con el sorteo del cuadro en mano. ...junto a Benjamín Benzaquen. Benja, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito?
1: Muy bien. Esperando, claro, el próximo torneo del Gran Slam, el tercero del año... ...que se va a disputar desde el próximo día lunes en la capital de Inglaterra, en Londres... ...su célebre torneo de Wimbledon, que como todos los años, atrae, nos atrae, por supuesto... ...por lo espectacular del certamen, por la leyenda, por todo lo que significa el césped este mes habitualmente entre junio y julio, de disputa de torneos de esa categoría.
0: Un torneo que, claro, no es tierra fértil para los sudamericanos. De hecho, ninguno de los jugadores de este lado del planeta que compitió en la fase clasificatoria pudo avanzar al cuadro principal, incluyendo en ese listado a Gonzalo Lama y a Tomás Barrios, que quedaron rápidamente eliminados en la primera ronda de la cual y ahí en Ronhampton, la el club que alberga la clasificatoria al margen del All England Lounge Tennis and Cricket, que es el lugar que eh, recibe durante dos semanas a lo más granado del tenis. Y más allá de las consideraciones de que no reparta puntos por toda la polémica en relación a que no se permitió a que eh, deportistas de Bielorrusia y de Rusia estén eh, compitiendo en el tercer tonelazán del año. Nos tenemos que abocar un poquito más en lo deportivo y ya, como te decía Benja, con el cuadro dispuesto. Y hay que decirlo, me parece, con bastante claridad. ¡Qué malo el sorteo para los jugadores chilenos! Muy malo. Podríamos seguir usando otros calificativos, considerando que a Garín le toca debutar contra Mateo Berretín y subcampeón vigente... Y a Alejandro Tavilo contra un muy competente Laszlo Yere.
1: Sí, el peor de los sorteos. Habitualmente decimos que ojalá tengan suerte en el sorteo, porque, claro, sabemos de las debilidades de los tenistas sudamericanos, digo, no, no es solamente el caso de los chilenos. sudamericanos en esta superficie tan especial y tan particular. Si uno más o menos va para atrás, podría decir que David Nalbandián con la final que jugó ante Litton Hewitt en el 2002, eh, unos años más atrás, Sabatini llegando a la final contra Steffi Graf y teniendo match point. Uno de repente dice ¡Qué poco! ¡Qué poco! La verdad que no tenemos mucho que hacer. Eh, no nacemos los americanos en, en césped, no instalaciones de césped prácticamente diría, en toda América del Sur. Hablo de instalaciones, en el entendido de un club, que tenga canchas de césped, con las medidas reglamentarias, césped bien armado, bien cuidado, porque a lo mejor hay clubes que tienen canchas de césped, pero no sabemos en qué condiciones y si de alguna manera tienen un mantenimiento adecuado. Entonces esta no es nuestra superficie y si encima de eso enfrente como en el caso de Garín te toca el finalista del año pasado Mateo Barretino octavo favorito y que viene de ganarse dos torneos en Césped a falta de uno, dos Stuttgart y Queens la semana anterior uno de los torneos más importantes de la campaña de torneos de Césped previos a Wimbledon estamos diciendo que Cristian la verdad recibió un castigo no, no, un buen sorteo.
0: Absolutamente.
1: Y, y él llega con poco, tenis, la verdad.
0: Ha perdido no sus dos, par su, su dos partidos de en Cepa, aunque ronda. hay que plantear también, Benja, que así como el sorteo en Wimbledon no le fue favorable, tampoco fue el caso ni en esta semana en Innsbruck, ni la anterior en Halle. Le tocó contra Sebastián Corda y contra Alex de Miñaur, dos jugadores que su juego es muy favorable para eh, la ofensiva siempre en el césped entonces tampoco tuvo, tuvo demasiado margen para probar me parece que es un punto a considerar
1: sí también debiéramos decir que este césped no es el de hace 20 o 30 años atrás es un césped un poquitito más jugable para aquellos tenistas que no no tienen la condición de tal los que saben cuál es el césped le da lo mismo que este corto, largo mullido o, o espaciado pero los que no saben si el césped se convierte en algo más amigable eh, de alguna manera eh, tienen algún alguna chance más en el césped hay que agacharse hay que jugar con mucho efecto hay que usar mucho el slide de los dos lados hay que hacer mucho drop shot hay que bajar la pelotita en fin eh, argumentos que no en otras superficie de repente no las necesitas en una cancha de cemento con un muy buen saque y tremendos disparos a las líneas por la velocidad que va llevando la pelota y por el pique correcto que esta tiene eh, se te puede hacer más complicado. En el césped necesitas algunas variantes para poder para aprovechar que es una superficie eh, no, no, no común y bueno, eh, en ese sentido, tenistas europeos y tenistas, por supuesto, americanos Australianos, eh, neozelandeses, eh, incluso hasta los franceses, uno puede decir, como tienen Roland Garros. Sí, pero son europeos y también juegan mucho bajo techo y cancha rápida. Es decir, no es este bajo techo y cancha rápida, pero se le asemeja en cuanto a la velocidad de la pelota, en cuanto a saber aprovechar el saque. Eh, fíjate que son muy pocos los tenistas sudamericanos este año en el cuadro principal por el lado de los caballeros, dos o tres damas, por el lado justamente de las mujeres. Eh,
0: Aunque ojo con las mujeres, porque ahí sí. hay una candidata interesante con la brasileña Beatriz Hadadmaya, que se ganó sí. dos torneos sí. en, en Césped. Entonces, uno se sí. si habla de posibilidades, Sudamérica tiene más, más variantes con la brasileña que en el cuadro de varones. <risa> ahí, ahí es un claro, punto porque... interesante.
1: Sí, pero fíjate que la brasileña de un crecimiento notable es una entre 128, es Así decir, es. Hablo, de una, hablo, hablo de una sudamericana con opciones, entre 128, y también dependerá un poco cómo, cómo le toque. Eh, la espectacularidad de Wimbledon está dada en su leyenda, en su historia, en su reformado centro tenístico, tanto el, el curso central como las canchas más importantes han sido modernizadas, como la, el siglo XXI lo exige, pero el césped sigue siendo césped entonces eh, ahí estamos bueno, Garín va con Garretini partido muy complicado para el tenista chileno y ojalá pasara porque iría en, enfrentándose en una ronda en un duelo entre el suizo Hussler y el francés Reynier, de ahí saldría su rival no son rivales complicados aparentemente no tienen el renombre de los que están siempre arriba en, en los grandes torneos, o en los torneos normales, pero eh, ya de por sí es pues una epopeya llevárselo a Berrettini Absolutamente. Al, 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 a la
0: victoria. Sería una sorpresa, eh, sin duda. O sea, yo creo que hay que calificarlo así. Eh, no, no, las posibilidades de Garín son, son muy bajas, sobre todo en son, son sobre muy un partido así de son muy bajas.
1: Quizás un poquito más delicado, más, más que delicado, más más cercano a una opción a un porcentaje mayor era de Alejandro Tavilo sí. porque Laslo Djere es un tenista ya con experiencia que ha jugado Copa Davis para su país 55 del mundo en este momento pero está más cerca de de, de Tavilo
0: mm.
1: que Garín de Berretín. Ahora,
0: hay un punto interesante en ese aspecto, Benja, el estado físico de Alejandro Tavilo, que esta semana sí. superó la quali en, en, en ah, se me fue el nombre en este caso, en España, Eso, en, Mallorca, en, España en, en, en Mallorca. En Palma de Mallorca. Claro. Exactamente, supera la quali, gana dos partidos con bastante buen nivel y se retira en la primera ronda de la quali. Perdón, en la primera ronda del cuadro principal, eh, aduciendo los mismos problemas en el brazo que lo tuvieron ya complicado y que lo marginaron de Roland Garros. Yo creo que la duda, más allá de que, si bien en las últimas jornadas se lo ha visto ya Tavilo practicando, ha mostrado imágenes en sus redes sociales, de hecho está inscrito también en el cuadro de dobles ahí en Wimbledon con Julio Peralta, eh, la duda que yo tengo es el estado físico, si le va a dar o no a Tabilo para además afrontar un partido a cinco sets. Yo creo que el, el tema pasa más por si estará Tavilo apto para enfrentar a Yere más que las virtudes del serbio por sobre las del chileno. Sí,
1: yo hablé con el Guille Gómez, su entrenador, y él me dijo que salió por precaución. Seguramente sintió un impacto, eh, no quiso no aprobarse en una primera ronda de un torneo sobre césped. Algo lo complicó y dijo prefiero retirarme. Cumplió un poco con eso de presentarse en el torneo y tuvo toda esta semana para reparar el, el problema eh, para ver si puede jugar el abierto de Inglaterra. Ahora, el juego de Alejandro, eh, es un juego de zurdo, con mucho efecto, como le pega cuando juega cruzado, es un juego que le puede favorecer sí. en Abierto Inglaterra, porque él juega mucho slice, él hace drop shot, él tiene esa, esa personalidad y esa técnica para desarrollar eh, una superficie incómoda con el césped.
0: El tema es el, el, el servicio sea, también. Más el servicio, quizá yo creo que claro, es el punto más débil claro. de Tadilo.
1: Ahí, ahí lo veo con, fíjate, con algunas variantes de juego más. Eh, más positivas con respecto a lo que puede ofrecer Garín que juega otra cosa, Cristian ¿no? es un jugador de golpes más planos, más profundos eh, intentando siempre con su revés sobre todo bien plano eh, abrir la cancha, angular eh, pero Alejandro es zurdo y tiene cosas eh, para jugar en el CEP, lo que no tiene es la experiencia con, de jugar constantemente o todos los años chicos jóvenes, empieza en, entre los primeros 100, por lo tanto uno podría decir que también eh, tiene la facilidad ahora de entrar en los torneos de cancha de césped el año que viene, por ejemplo, manteniéndose entre los primeros 100 50, va a jugar los torneos anteriores a Wimbledon con mayor eh, ya experiencia y también con mayor posibilidad estando sano, claro, que eso es lo fundamental así que bueno, mira es una lotería lo que les ha tocado a los dos, quizá Mirándolo fríamente, uno debería decir que tiene más chances Alejandro de tener un buen resultado que Cristian. Y bueno, es lo que decíamos también antes. Eh, lamentablemente cuando no estás arriba en, en el ranking, en los sorteos a veces te deparan eh, malas, malas noticias. Eh, Cristian desgraciadamente desperdició durante una gran parte del año en sus principios el ranking muy bueno que tenía que le hubiera permitido, por ejemplo, de haberlo mantenido haber sido cabeza de serie, tanto en París como en Wimbledon. Incluso el ranking que tenía hasta hace dos semanas atrás, metido entre los primeros 40, con las defecciones que hubo en Wimbledon por las medidas contra los rusos y bielorrusos y las lesiones, por ejemplo sin ir más lejos, de Alexander Zverev y la merma de Roger Federer, que hasta la semana pasada estaba entre los primeros 100, eso le daba a, a a Cristian, con el ranking digo de hace dos semanas atrás, ojo, de haber sido cabeza, haber sido cabeza de serie, porque yo contabilicé siete bajas entre los primeros 32. Eh, y siete bajas él estaba a 35, 36, justo para entrar y ser cabeza de serie. Bueno, no se dio. ahora está entre los 50, y ahora tendrá que jugar en un campeonato que lo más positivo que puede tener en el caso de la derrota es la cantidad de dinero que te paga por perder en primera ronda, ¿no? Así como 70 mil dólares, lo que no es menor, pero yo creo que Cristian hoy por hoy no está pensando tanto en el dinero, no es que le fa le sobre, sino que está pensando en, en su rehabilitación como tenista top 30, que fue durante mucho tiempo. Sí,
0: obviamente que está pensando en aquello... Volver a su nivel. Sí, absolutamente, está considerando aquel tema, eh, Cristian Garín, en cuanto a... El ir recuperando sensaciones que lamentablemente no se le han dado en esta gira sobre Césped. Ahora, pensando en el macro, digamos, del cuadro, finalmente se vio lo que conversábamos en el último episodio de Ojo de Halcón, querido Benja. El hecho de que por un lado fue Novak Djokovic y por el otro... Rafael Nadal, así que un eventual choque entre el serbio y el hispano por esta batalla que están librando eh, por ver quién es el tenista con más grandes slams, solo se podría dar en una hipotética final, a diferencia de lo que ocurrió con ese extrañísimo cuadro que se terminó dando en Roland Garros, donde terminaron jugando en cuartos de final.
1: Sí, bueno, eso pasa por lo que veníamos diciendo recién. La, la aplicación de la medida contra los rusos, y Bielorrusos permite que Medvedev no juegue, uno del mundo hubiera sido número del cuadro, y Zverev eh, que es el dos del ranking en este momento, lesionaron Roland Garros, tiene para entre cuatro y cinco meses de recuperación, tampoco juega, entonces subió Novak al uno y el Rafa, que es el cuarto tenista del mundo, pasó a ser el dos. El, el o el tres Rafa, ¿no? A ver, claro, el, el tres del mundo, sí.
0: Ahora, en, el, el mundo. en el cabeza de serie quedó segundo.
1: Claro, pasó a ser el segundo favorito. Final únicamente para un enfrentamiento entre ellos, cada uno buscando su estatus personal. Rafa, 23 títulos de Gran Slam, si consigue la victoria en Wimbledon, y Nole, si gana la, el partido decisivo, acortando la diferencia a uno. le tendría 21 títulos, y Rafa, 22. Faltan dos semanas, Faltan no nos 8, adelantemos, sí, sí, sí. porque hay, hay tenistas que en esta superficie, fíjate que Berrettini fue la gran sorpresa año pasado, llegando a la, a la final, hay tenistas que podrían eh, interferir, eh, meterse entre los dos. Eh, Janik Sinner para 10 uno el polaco Uber Urkacz, ha crecido muchísimo, en rápida juega muy bien, el propio barretini lamentablemente, si llega lejos, es porque le ganó a Garín. Es así. Y claro, Novak y, y Rafa como los máximos favoritos. Eso para mí, yo por lo menos, voto por ellos. Sí. Ro, eh, Ahora, Novak si por uno, arriba, Rafa por abajo. Si
0: uno tiene que buscar como posibles jugadores que puedan ponerle alguna piedra en el camino a ambos, en el lado de Djokovic está Sinner, como lo decías tú muy bien Benja, sí. El caso de eh, Uber Urkacz, que también está en ese lado de Jokovic. Por el lado de Nadal, habría que considerar a Marin Cilic, me parece, jugador peligrosísimo. Y sí. alguna cuestión que puedan hacer en este caso de Miñaur, a Oyer Aliasim, que algo también ha exhibido, me parece, aunque muy débilmente todavía en el césped, además de Berratini, que va por el lado de, de Nadal.
1: Sí, Oyer Aliasim lo llevó a 5 sets en París, ¿eh? Sí. a Rafa, y en un partido de, yo tuve la suerte de verlo en cancha, un partido de enormes opciones para el tenista canadiense, que está cada vez más asentado, eh, siendo coacheado, no es importante nada más, no está yendo con él a todas partes, por Tony Nadal, el tío de Rafa. Yo creo que el australiano también tiene mucho que decir, el canadiense, perdón, eh, Rafa va a debutar también, mala suerte para este chico, un argentino eh, Francisco Segundolo.
0: Gran experiencia, ¿Sí? pero sí, mala fortuna.
1: No, ya está, ya, imagínate si hablamos de Cristian eh, con mal sorteo porque lo, lo tiene a Barretini enfrente. ¿Qué puede decir Francisco Cerúndolo, no? Justo me toca este monstruo.
0: Pero, pero va a poder decir que juega en la central de Wimbledon, que ¿Cómo? es una experiencia sí,
1: no menor. Sí. Mira, a favor de ser úndolo, mínimamente, tiene un porcentaje de un 10%, con suerte. En una, en una apuesta él pagaría 150 dólares por cada sí. boleto ganador y, y Rafa, 2 dólares.
0: Y más también. Pero ¿eh? debo,
1: decir, sí, debo decirte que eh, Francisco juega muy bien en cancha rápida, teniendo en cuenta que el césped está más cercano al cemento que a la
0: arcilla, en cuanto a rapidez, uh
1: -huh. tiene una derecha tremenda, me imagino que va a salir a jugarse...
0: Claro, todo, nada, no tiene ni, no, ni no, no, no tiene, ni no tiene nada Cepo. que perder en el fondo, Serúndolo.
1: Absolutamente, entonces uno debiera decir que ha tenido un mal sorteo el tenista argentino, un buen arrancar para Rafa, porque también acá tenemos que ver cómo vuelve. Ojo, Nadal no ha jugado un solo partido en Césped desde que ganó... Roland Garros, sí, solamente ha jugado
0: exhibiciones, tras, no partidos por los puntos, pero algo, algo nada se más ha movido. No, muy poco, sí.
1: Y eh, eh, él se hizo después de ganar el abierto de Francia, partió inmediatamente hacia su país y comenzó a trabajar eh, a atacar los dos nervios que lo molestan en su pie izquierdo, en, con el, el, el sistema que le dijeron debía utilizar para no seguirse infiltrando. Aparentemente en pocos días, Rafa dijo: Estoy bien, puedo, voy a probar de jugar en Inglaterra. Fue, empezó a entrenar, y bueno, los entrenamientos yo siempre digo, no, un partido vale más que mil entrenamientos. Pero nadie conoce su cuerpo más que Rafael Nadal. Nadie, nadie. Él sabe si puede o no puede. No va a entrar a probar al curso central. Si entra es porque sabe que va a competir que es lo que a él le gusta y en ese aspecto, claro eh, el partido dirá en qué condiciones está pero si él entra, es porque sabe que puede no va a entrar a ser el tonto porque eso no forma parte de su ADN, hablando ya de nuestra querida radio bueno, eh, Carlito, lo que podemos hacer también <coughs> pensando que el cuadro principal tiene que abrir el lunes porque Dino Djokovic que va por arriba tiene que abrir el lunes con la parte de arriba del cuadro. Eh, aventuramos entonces que Alejandro Tavilo va a debutar el día...
0: Día lunes, claro, porque está, recordemos, en una potencial tercera ronda con Gananza. Novak Djokovic, así que, es claro, claro, tendría que ser el lunes.
1: Exactamente. Ahora, vamos a ver. Pero va el lunes porque Novak va el lunes a, como corresponde en la tradición, los jueves. Este año se juega el domingo de la primera semana, ¿eh? No hay descanso, es un día más de recaudación y no lo van a desperdiciar Por los, supuesto. los este, organizadores del Abierto de Inglaterra. Bueno, Rafa va con Serúndolo y si ganara en su camino están Marín Chilich y ya lo dijimos Félix Ogier al sexto cabeza de serie del Campeonato Abierto de Inglaterra. Carlitos Alcaraz, quinto favorito, va con el alemán jean lenard Straff en su debut. Y más adelante se podría topar, digamos qué partido, con Yannick Sinner. El finalista del Abierto de Francia, Casper Ruth, va a jugar con Albert Ramos Vinolas, un partido que en principio no debiera traerle problemas al tenista noruego de gran actuación en el campeonato abierto de Inglaterra. Ya dijimos que el lunes es este día y parte por arriba, y que el domingo hay partidos, este domingo el primer domingo de, de la primera semana, antes era el domingo del descanso, van a jugarse los partidos, y lo otro también eh, recordar, claro que eh, no hay puntos no, no hubo nada que hacer eh, a mí me parece que pasó me parece Carlos que hubo muy poca fuerza de parte de la ATP, más que del ATP de los propios jugadores esto va a traer a futuro una división algo va a pasar porque los jugadores no se pusieron fuertes <coughs> primero en ver si podían eh, hacer dar marcha atrás a su propia organización en el entendido que eh, defendiera a los tenistas del este, que no pueden jugar entonces si vamos a jugar, danos los puntos ¿por qué digo esto, Carlitos? hay ahora más víctimas de esta decisión que lo que daba a pensar porque uno decía, bueno, la sanción ¿quién es? Eh, para rusos, rusas, bielorrusos y bielorrusas. Para ellos solos, no. La cantidad de perjudicados que hay ahora por no tener la posibilidad de eh, jugar por puntos y aquellos que los ganaron el año pasado defender los puntos es infinitamente superior en cuanto a las víctimas que esta medida deja que al grupo de jugadores que no podían jugar por su condición de rusos o bielorrusos.
0: Sí. Eh, a mí me
1: da la sensación de que acá finalmente comenzaron a privar, y eh, a primar en realidad, eh, cuestiones del juego, cobro la plata y si me va bien. Y los puntos, bueno, mala suerte. Y eso también eh, me es un punto en contra de lo que han hecho los tenistas.
0: Sí, es una cuestión en la cual obviamente va a tener repercusiones, lo está teniendo para el ranking de algunos tenistas. Y, como tú muy bien dices, Benja, puede tener algún tipo de impacto a futuro en relación a cómo se puede ir dando el avance de los jugadores en cuanto a la organización con la ATP. Por último, Benja, en este nuevo capítulo de Ojo de Halcón, me parece que también es importante eh, destacar lo hecho por el Nico Jerry que tomó una decisión bastante arriesgada, entre comillas, el saltarse la gira eh, sobre Césped, por problemas a la cadera que lo tuvieron allí eh, realizándose algún tratamiento médico en Barcelona, se fue hasta Portugal a Oreiras y están semifinales apenas le han roto una vez el servicio en los tres partidos en los cuales ha jugado ahí en Portugal, aunque de todas formas este viernes sufrió bastante, tuvo que levantar Tres puntos de partida en el Tyreek del tercero para finalmente seguir en carrera y estará jugando en semis contra el belga Copjans. Buenas noticias para el Nico Yer que de a poquito se va acercando al top 100.
1: Sí, entrenó no jugar y aprovechar que muchos jugadores están en Wimbledon y en otros challenger de la región, me refiero a Europa, se eligió bien, challenger eh, no era muy pesado el cuadro y buena victoria, eh, demostró que anda con ...con fuerza mental, con capacidad anímica... ...para levantar en el tercer set... ...estaba 6-3 abajo en el tigre ...del tercer set... ...y lo dio vuelta, metió 17 aces, ...lo que no es menor... ...y estamos hablando de Arcilla, por supuesto... ...y eso también puede dar... ...confianza respecto a esta... ...arma que es... ...para cualquier tenista... ...el cañón en la mano derecha o izquierda... ...depende cómo juegue cada uno... ...de tener un cañón aceitado para el servicio... Esa fue un arma que utilizó muy bien el Nico Jarry. Y mañana tiene un partido, eh, bueno, no digo que asequible. Eh, Kofi Hans es un jugador con mucha experiencia, aunque está 339 de, en el ranking internacional. Y me parece que en la gran posibilidad que tiene el Nico de seguir avanzando hacia una final que le vendría bárbaro, porque son 80 puntos que al nivel en el que está él, lo podrían hacer bajar para rozar el puesto 100, Carlitos.
0: Así es, cerca del puesto 105 quedaría eh, Nico Yarri en caso de levantar el título en Portugal. Vamos a ver si es que estamos contando eso en la próxima edición de nuestro programa Ojo de halcón, Benja. Te mando un abrazo y nos reencontramos en el siguiente capítulo.
1: Así es, Carlitos, mucha suerte este fin de semana. Eh, nos estamos reencontrando ya la semana que viene con el Abierto de Inglaterra, claro, y ojalá, comentando lo del Nico Yarri, eh, en este torneo que está por terminar en Oneiras, en Portugal y el que venga, espero que siga jugando, aprovechando una muy buena cantidad de torneos que hay en este momento en Europa
0: Así es, y eso y mucho más lo comentaremos y analizaremos como siempre con el ojo agudo de este podcast, ojo de halcón como siempre disponible en todas las plataformas digitales de ADN en ADN.cl, nos reencontramos la semana que viene, que estén bien